0: Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que nos ponemos al día sobre los últimos avances en la investigación médica. Comprender cómo funciona una enfermedad no suele ser fácil. La cosa se complica cuando hablamos de la llamada enfermedad de las mil caras, la esclerosis múltiple. En Medicina por un Tubo ya hemos tratado varias veces el tema, hemos conversado con grandes expertos y hemos escuchado a los pacientes. En este episodio vamos a volver a hacerlo, pero de un modo distinto. Vamos a intentar entender de un modo sencillo cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo una alteración de una de las sustancias que intervienen en su actividad puede desencadenar síntomas dispares. Seguimos aprendiendo sobre esclerosis múltiple y comenzamos con una pequeña introducción.
1: En nuestro cerebro hay unos 90.000 millones de neuronas con múltiples conexiones entre sí. La información circula entre ellas a través de señales eléctricas que se generan en la propia neurona y viajan hacia el resto del sistema nervioso a través de un cordón que sale de ella, y que se llama axón. Para que la información fluya de un modo rápido y que, por ejemplo, nuestros músculos reaccionen a nuestra voluntad en tiempo casi real, los axones están envueltos en una sustancia que hace de acelerador, la mielina. La esclerosis múltiple se presenta cuando nuestro propio sistema inmune ataca la mielina y dificulta la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.
0: Que hablen los que saben. La esclerosis múltiple sigue siendo un gran misterio en muchos sentidos. Un misterio que la doctora Lucía Encosta-Frosar lleva intentando descifrar desde hace casi dos décadas. Ella es coordinadora del Grupo de Enfermedades Desmielinizantes de la Asociación Madrileña de Neurología, neuróloga del cesur de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramón y Cajal e investigadora del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Además, cuenta con su propio podcast divulgativo, 10 minutos con la doctora Costa, que os recomendamos a todos aquellos que queráis ampliar vuestro conocimiento sobre la esclerosis múltiple. Doctora Costa Frosar, bienvenida a Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias, tema. Un placer estar aquí con vosotros y un placer estar con, con los oyentes habituales de Medicina por un Tubo.
0: Doctora, comenzamos por lo más básico. ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso? ¿Qué es la mielina?
1: Una muy buena pregunta. El sistema nervioso central es como si fuera nuestra computadora, nuestro ordenador el responsable de que movamos nuestros músculos, de que tengamos sensaciones en nuestra piel, de que veamos, de que escuchemos, pero también es el responsable de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo de forma automática sin que nosotros seamos conscientes. Es muy importante dividir el sistema nervioso central en sus dos partes principales. En primer lugar está el cerebro, que está dentro del cráneo, y en segundo lugar está la médula espinal que está dentro de la columna espinal enterita. Eh, ¿Cómo funciona? Pues estos órganos tienen una serie de células que son llamadas neuronas que todos conocéis. Esas células tienen unas terminaciones muy largas a las que llamamos axones y a través de estas terminaciones muy largas que, como so, que son como cables eléctricos el impulso nervioso, que es electricidad, pues va desde el cerebro hasta el músculo o hasta donde tenga que ir para que ese músculo ejerza su función. Claro, eh, ese el tiempo de, de ejecución, de, desde que nosotros queremos que se haga una cosa hasta que se haga esa cosa, tiene que ser milisegundos. Por eso. La naturaleza ha desarrollado un sistema muy eficiente para que ese impulso nervioso se transmita desde nuestro cerebro, por ejemplo, hasta el dedo gordo del pie en unos pocos milisegundos y eso es a través de la mielina. La mielina es una membrana que va a aislar los axones y va a permitir que el impulso nervioso se vaya transmitiendo de forma saltatoria. O sea, al no va de forma continua a lo largo de todo el acción, sino que va saltando y de esa forma, cuanto más mielinizada es una fibra, más rápida es la transmisión del impulso nervioso. Así básicamente es como funciona el sistema nervioso central y sirve para todo, para un músculo, para la visión, para hablar o para respirar.
0: Entendemos entonces que la mielina es la responsable de que, entre otras cosas, nuestros músculos se muevan inmediatamente cuando así se lo pedimos. Sin embargo, su ausencia tiene muchas más consecuencias. ¿A qué se debe?
1: Pues exactamente lo que te he dicho antes. ¿Por qué tiene más consecuencias? Porque el sistema nervioso central no sirve solo para eh, controlar los músculos, sino que sirve, por ejemplo, para controlar nuestro equilibrio, y por lo tanto cuando hay desmieliniz desmielinización vamos a tener una serie de síntomas que están presentes en la esclerosis múlti múltiple que precisamente se llama esclerosis múltiple por eso, porque eh, aparte de las múltiples lesiones que hay en la cabeza, pues hay múltiples síntomas que pueden aparecer en función de dónde están localizadas esas lesiones. Eh, ¿Qué queremos decir con eso? Por ejemplo, si tengo una lesión grande en cerebelo, pues puede que me sienta inestable o que tenga una me menor capacidad de coordinación. Si tengo una lesión en el tronco de encéfalo, puede que vea doble o que coordine peor mis ojos. Sin embargo, si tengo una lesión en el área sensitiva del cerebro, puede que tenga o bien síntomas negativos, sensación de acorchamiento, o bien síntomas positivos, como pueden ser los hormigueos, que también llamamos parestesias. Pero no solo eso, cuando una neurona se desmieliniza, el axón queda expuesto a un ambiente inflamatorio. Entonces, no solo vamos a alterar la función, sino que con el tiempo alteraremos la estructura. O sea, ese axón morirá, y con él toda la neurona. Eso es cuando ocurre ya un daño irreversible, porque nosotros hoy por hoy no somos capaces de rehacer neuronas, ya quisiéramos.
0: ¿Y qué es lo que hace que la mielina se deteriore? ¿A, a qué nos referimos cuando decimos que una enfermedad como la esclerosis múltiple es autoinmune?
1: Bueno, esa es otra parte complicada. La verdad es que eh, en la esclerosis múltiple se juntan posiblemente las dos asignaturas más complejas de la medicina, la neurología y la inmunología. Eh, ¿Qué significa que una enfermedad en general es autoinmune? Significa que nuestras defensas, que habitualmente están preparadas para defendernos de amenazas externas como las bacterias, los virus, etc., pues están un poco desorientadas y van a atacarnos a nosotros mismos. En la artritis reumatoide, pues, ataca eh, partes de las articulaciones. En la colitis ulcerosa, pues, va a atacar parte del intestino. Y en la esclerosis múltiple, pues, va a atacar sustancias del sistema nervioso central, como puede ser la mielina, entre otras. Ahora bien, hoy por hoy no sabemos si ese antígeno que va a desorientar el sistema inmune viene desde fuera, se parece mucho a las sustancias de la mielina y por eso hay una cosa que nosotros llamamos mimetismo molecular, o sea, algo, algo que se parece mucho a la mielina desorienta nuestro sistema inmunológico, que luego ataca la mielina como si fuera ese algo exterior. Pero también hay una teoría que dice que puede que la, eh, los antígenos estén dentro de nuestro propio sistema nervioso y se liberen por daño de determinadas células que están ahí, lo que no sabemos desde dónde viene. ¿Y qué produce? Pues ese antígeno, que puede ser una sustancia de la mielina, por ejemplo, va a activar nuestras defensas, o sea, va a hacer que esas defensas estén eh, trabajando inicialmente en la sangre y luego pasan a través de de la barrera que tenemos para proteger el cerebro, que se llama barrera hematoencefálica, una vez dentro del cerebro, esas defensas, a las que llamamos habitualmente linfocitos, van a trabajar y a generar un ambiente inflamatorio que va a destruir esa, esa mielina, que va a destruir posteriormente esa neurona. Ese ambiente inflamatorio no solo es dañino para la neurona en sí, sino que además atrae más inflamación para dentro del sistema nervioso central y con el tiempo esa inflamación se va quedando compartimentalizada dentro del sistema nervioso central y se van produciendo más sustancias inflamatorias dentro del sistema nervioso central. Eso significa una enfermedad autoinmune eh, de una inmunidad que está dirigida frente a sustancias del sistema nervioso central y, por lo tanto, produce inflamación, desmielinización y degeneración axonal, que es la muerte de los axones y las
2: neuronas.
0: Estás escuchando Medicina por un tubo. ¿Y qué le diría a un paciente recién diagnosticado que nunca ha oído hablar de la esclerosis múltiple?
1: Lo que digo todos los días en la consulta, si eso es nuestro pan nuestro de cada día, ¿no? Realmente el paciente nuevo, el que te llega con el susto en el cuerpo, porque infelizmente esa enfermedad todavía tiene un tabú muy grande, la gente la conoce muy poco cuando está fuera de ella, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es tranquilizar a ese paciente. La esclerosis múltiple no es lo que ha sido hace 20 años, afortunadamente... Hoy por hoy somos capaces de controlar la inflamación, de controlar las lesiones nuevas en resonancia, a los brotes y de hacer que el paciente tenga calidad de vida y una vida plena, activa, eh, cumpliendo sus sueños a lo largo de los años. Eso es lo primero que hay que hacer, tranquilizar a los pacientes y que sepan que realmente el panorama ha cambiado mucho. Pero además hay que... E empoderar al paciente en el sentido de que eh, no solo nosotros tenemos que trabajar para que esta calidad de vida y esa vida plena se consiga con el tiempo. El paciente también tiene que hacer muchas cosas y puede hacer muchas cosas para que eh, esa salud plena se consiga. ¿Y qué cosas son esas? Por ejemplo, dejar de fumar, eh, tomar una dieta sana mediterránea, hacer ejercicio físico de forma habitual, eh, ser cumplidor con el tratamiento que al final acordemos y eh, ser responsable de su propia salud, de su entrenamiento y enriquecimiento intelectual eh, en general que él también ponga de su parte para que esos objetivos de salud pues se consigan a largo plazo.
0: Y, y por último, bueno, creo que es una pregunta que ya ha quedado casi respondida, pero quería eh, insistir un poco. Eh, el origen de la esclerosis múltiple sigue siendo un misterio, pero no dejan de publicarse estudios que de vez en cuando parecen dar con una clave. ¿no? Había uno recientemente que relacionaba eh, esta patología con el virus de la mononucleosis, ¿no? la enfermedad del beso, por ejemplo. ¿En qué punto estamos en, en la comprensión del origen de la enfermedad? ¿En conocer de dónde viene?
1: Cada vez conocemos mejor la enfermedad, cada vez sabemos mejor eh, las múltiples causas que pueden estar implicadas en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Es fundamental que eso quede claro. El epstein barr virus se conoce como una de las posibles causas de la enfermedad desde hace más de 20 años. El artículo que ha salido simplemente viene a aportar evidencia científica y viene a confirmar algo que nosotros ya sabíamos. De hecho, los mismos autores tienen un trabajo muy parecido de hace algunos años, donde se llega a la misma conclusión. ¿Y por qué digo, digo que es una de las causas? Porque el Epstein-Barr virus es un virus muy prevalente en la población general. Hasta un 95% de las personas tiene eh, una, una inmunidad frente al Epstein-Barr virus o ha pasado en algún momento la enfermedad de beso o ha pasado la infección por el Epstein-Barr virus, lo que pasa es que no todo el mundo tiene síntomas y muchos de nosotros pues tenemos estos anticuerpos positivos sin habernos dado cuenta. Claro, si fuera la causa única, el 95% de la población tendríamos que tener esclerosis múltiple, no es así. Eh, entonces nosotros creemos que es una de las causas posiblemente muy importante, pero que tiene que estar en conjunto con otras causas ambientales como puede ser el tabaco, como puede ser la obesidad durante la adolescencia, determinados aspectos de la microbiota, como puede ser la baja exposición solar, o los bajos niveles de vitamina D y otros virus como por ejemplo los demás virus de la familia herpes particularmente señalado el virus herpes, eh, herpes simple 6. Todo eso debería eh, incidir sobre un sistema inmune, sobre nuestras defensas, que están por su parte genéticamente predispuestas a funcionar mal. En general, los pacientes con esclerosis múltiple tienen antecedentes familiares o propios de otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la tiroiditis, el, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, otras enfermedades intestinales, enfermedades reumatológicas, o bien eh, tienen antecedentes reales de esclerosis múltiple. En resumen, muchas causas juntas en, sobre un sistema inmune predispuesto es posiblemente la causa de, sea posiblemente la causa de la esclerosis múltiple. Lo que sí me gustaría señalar es que hoy por hoy no existe una vacuna para el Epstein-Barr virus, estamos trabajando en eso y gracias a la pandemia pues posiblemente llegue mucho más rápido de lo que llegaría si no hubiéramos pasado la pandemia. No existe un tratamiento para el virus Epstein-Barr, todavía llegará, pero todavía no existe. Y cuando lleguen tanto la vacuna como, la, como el tratamiento para el virus, no sabemos si serán útiles en los pacientes con esclerosis múltiple. La vacuna seguramente sea útil para prevenir otros casos futuros y el tratamiento habrá que probarlo en el seno de ensayos clínicos para ver si funciona y si funciona, en qué funciona y en qué tipo de pacientes funciona.
0: Doctora Costa Frosar, gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
1: Ha sido un placer, muchísimas gracias por contar conmigo por invitarme, y espero que a todos les sea muy útil ese podcast. Escuchamos a los
2: pacientes.
0: En Medicina por un Tubo siempre escuchamos a los pacientes. Su punto de vista sobre la enfermedad es clave para su comprensión. Hoy conversamos con Verónica Sarabia Montaño afectada de esclerosis múltiple, socia activa y vocal de la Junta Directiva de AFAEM, la Asociación de Afectados y Familiares de Esclerosis Múltiple de Burgos. Verónica, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Muchas gracias. Encantada.
0: ¿Cómo fue el momento en el que recibiste el diagnóstico de esclerosis múltiple por parte del médico? ¿Entendiste la enfermedad y lo que estaba sucediendo en tu cuerpo?
2: La verdad que me cayó como un jarro de agua fría porque yo en aquel entonces tenía 18 años. Esta es una enfermedad de la que no se conoce ni su causa ni su cura, por desgracia todavía, aunque en los últimos 10 años ha avanzado mucho, pero solo existen medicamentos para algunos tipos de esclerosis para frenarla. Entonces, claro, yo ahora tengo toda esa información, pero con 18 añitos, aunque tenía algo de formación social por lo que estudiaba, eh, yo solo tenía hormigueo en una mano. Entonces, no me imaginaba que iba a recibir el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa y crónica. Eh, no lo podía asimilar. Al final es como una especie de fase de duelo, pero que por desgracia, encima esta enfermedad cada vez se diagnostica antes, incluso ahora ha llegado a edad pediátrica, pero normalmente está entre los 20 y los 40 años, que es una fase, pues yo creo, vital ¿no? de, de todas las esferas de nuestra, de nuestra vida. Entonces, claro, al principio no te lo crees, porque sobre todo, repito, que depende qué tipo tengas, sobre todo si es remitente recurrente, que es mi caso, eh, como te ha dado un brote y luego recuperas, dices, se han tenido que equivocar esto no es posible, lo malo de esta enfermedad, que esto rato incertidumbre, porque al final es verdad que cuando tienes otra cosa puedes llegar a aceptarlo y una vez que lo aceptas puedes plantarle cara. ¿Qué pasa? Que aquí siempre no sabes ni cuándo, ni cómo, ni qué te va a pasar. Entonces es vivir continuamente en incertidumbre, no puedes planear, no puedes... Entonces nunca te llegas ni siquiera después de ese shock inicial llegas a poder, eh, digamos, de alguna manera, si es que se puede decir, acostumbrarte a... A la enfermedad. Y todo eso, pues, me hizo reorganizar toda mi vida. Aunque ya estudiaba cosas sociales, eh, me dirigí. Bueno, de hecho, actualmente estoy haciendo una tesis doctoral precisamente de, la, de cómo de las estrategias de afrontamiento a la enfermedad. De lo importante que es saber trabajar esa incertidumbre, porque es lo que peor, peor se lleva en esta enfermedad. No lo podía asimilar, la verdad.
0: ¿Y cuáles son las principales dificultades que crees que hay a la hora de comprender la enfermedad, de comprender lo que está pasando en un primer momento?
2: Claro, aquí tengo que volver a hacer hincapié, de verdad, en qué tipo de esclerosis tenga. Porque, por ejemplo, la que es progresiva, los tipos de progresiva, eh, no tienes brotes, pero la discapacidad va, digamos, que progresa muy rápidamente. Sin embargo, los que tenemos remitente recurrente, eh, va como por brotes, entonces recuperas, pero no llegas al 100%. Entonces, yo en un día... ¿Qué es lo que más le cuesta entender a la gente? En un día que no tengo brote o que no tengo síntomas secundarios como fatiga o cansancio, eh, yo puedo hacer casi, casi una vida normalizada completamente. Pero el día que yo tengo un brote o tengo una fatiga que no llego del sofá a la puerta, la gente no entiende que un día tú puedas estar jugando un partido de pádel y al día siguiente no puedas llegar a la puerta. Entonces, como no es algo, sobre todo la remitente recurrente físico que se vea, no entienden por qué tú parece que es que no quieres o es que no... Y claro, es muy difícil hasta para las personas más cercanas verte un día tan campante y otro día eh, que no puedes. Sobre todo los síntomas secundarios, la fatiga, cansancio, dolor... Porque cuando te da un brote al final, si no mueves una pierna, ahí la gente lo ve. Pero como son síntomas invisibles y encima es la enfermedad de las mil caras que a cada uno nos afecta de una manera, pues yo en un día malo igual sí que llega a la parada del autobús, pero es que una persona que tenga progresiva, en un día bueno, no llega a la parada del autobús. Entonces, es que es una enfermedad muy heterogénea y que tiene muchos síntomas invisibles. Muchos, aparte de los brotes y de la discapacidad que conlleva. Entonces, la verdad es que el día a día se hace difícil y que los demás llegan a comprenderlo más.
0: Y al compartir esta experiencia con terceros, al hablar con los demás, eh, ¿te has enfrentado a algún mito o alguna falsa información sobre la esclerosis múltiple ¿Qué crees que hay que aclarar?
2: Sí, la verdad que esto es, eh, por decirlo de alguna manera, el pan de cada día, porque todavía, aunque ya se ha visibilizado muchísimo más la enfermedad, la gente ya conoce, la confunde muchísimo, muchísimo. Desde las asociaciones de esta FAEN y, y por supuesto, el resto de asociaciones de, de esclerosis múltiple, también se intenta romper con esos mitos. Desde que el deporte es malo o que la esclerosis múltiple es de los huesos, precisamente lo que hablábamos, que como es una enfermedad muy heterogénea y a cada uno la afecta de una manera, eh, claro, la gente que no conoce dice, pero a ver, ¿cómo uno puede estar en silla? o te puede estar andando? Entonces no saben muy bien, que piensan que es de los huesos principalmente, y no. Eh, es del sistema nervioso y te puede afectar, es que desde al habla, eh, yo qué sé, cualquier, cualquier vista, movilidad, eh, puede afectar a tantísimas cosas que hay muchos, muchos, muchos mitos sobre ella. Y sobre todo, pues lo que, lo que decíamos, ¿no? La heterogeneidad de cada persona. Eso hace que la gente, pues, menos la comprenda. Y encima no ha ayudado nada el tema de la pandemia porque, claro, menos recursos y encima más servicios tenemos que, que ofrecer porque la gente, a raíz de la pandemia, pues, eh, todas las personas con esclerosis, la mayoría hemos empeorado. Pues no poder recibir los servicios que necesitamos, de fisio, etcétera Así que ahí estamos luchando.
0: Pues Verónica, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más la esclerosis múltiple en medicina por un tubo.
2: Muchísimas gracias a vosotros y bueno, esperemos que poco a poco y ahora que se ha visto un poquito más la importancia de la investigación, pues que poco a poco lleguemos a conocer por lo menos el origen y, y por supuesto una cura para poder frenar esta enfermedad.
0: En Medicina por un Tubo nos hemos acercado ya varias veces al mundo de la esclerosis múltiple y lo seguiremos haciendo. Comprender la enfermedad es clave para comprender a los pacientes y a quienes investigan y trabajan por la mejora de su calidad de vida. Eso es lo que hemos intentado en este episodio, entender una patología que se esconde detrás de mil caras. Y hasta aquí este episodio de Medicina por un Tubo. Os esperamos dentro de muy poco en un nuevo capítulo. No os lo perdáis. Suscribiros ya a nuestro podcast a través de vuestra plataforma de audio favorita y permaneced atentos a próximas actualizaciones. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.